0: 颠覆常识，找寻共识。原来酱子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《练脑脱口秀》，原来酱子。当我们遇到困惑不解的问题的时候啊，其实有一种思维路径可以帮助我们思考问题的，那就是回到这个问题诞生的最初时间和空间下来观察这个问题为什么会成为问题，往往找到问题的源头，问题也就不再是问题了嘛。今天许光头就给大家做个示范，来谈谈：假如你是个吃货，而且无肉不欢，该怎么办呢？我们东方人呐、啊，在进入现代化之前，普遍吃肉都比较少啊。好比说日本人以前几乎就不吃肉啊。明治维新的时候，有一套理论诞生出来啊，说西方人的人种之所以比较好，主要就是因为他们吃肉，所以就开始逼日本人吃肉，把当时的人给痛苦的呀。至于说我们中国人呢，不要说太久了，八零后、九零后，你们去问一问上一辈人，餐餐有肉吃是什么时候的事情啊？对，就是改革开放以后，中国人才见过那么多的肉嘛。过去几千年想都不敢想啊，所以你就知道为什么现在中国人，尤其是中国男人，个个吃的脑满肠肥了吧？你是个吃素的身体嘛，哪里受得了吃那么多的肉呢？话说十七世纪的时候啊，十七世纪中国是啥时候呀？是明朝跨入清朝的时候，而在欧洲呢，则已经是大航海时代进入尾声了。白种人已经发现了全世界各种从殖民地抢来的东西堆积在欧洲啊！欧洲上流社会纸醉金迷，有钱就是任性吗？当时欧洲的物质丰裕到什么程度呢？我给大家举个侧面的例子啊，大家都知道弗朗西斯·培根吧，就是写《培根人生论》的那位英国哲学家啊，世界三大散文集之一啊，好看得很。但是你知道这哥们儿是怎么死的吗？话说有一个冬天呢、啊，冰天雪地，他上街买了只鸡，拎在手里啊，走着走着，突发奇想啊，这个雪是不是能帮助保存食物呢？于是就蹲在地上开始研究啊，这个天上下来的雪呀、啊，要怎么样为人所用呢？到底能不能保鲜食物呢？结果呢？结果是这哥们儿回家之后得了伤寒呐，没多久死了。但是你要知道呀、啊。培根死的时候是一六二六年啊，正是十七世纪初期啊，这恰恰说明当时欧洲的物质已经非常丰裕啊，需要保鲜，说明食物有过剩，对不对？而且培根的思路是对的嘛，今天的冰箱不就是这个原理吗？所以许光头觉得，如果西门子公司要供奉祖师爷的话，就应该供奉培根啊，在欧洲各种有钱任性的人当中啊。有一种人就开始没事找事了啊！他们心想说：“我们的老祖宗是因为吃不饱，所以才去打猎、杀戮各种动物的。可是我们现在随便抓一点东西就能吃撑啊，那我们是不是应该少吃一点呢？起码不要吃那么多的肉呢？”你看，这和今天很多中国的环保主义者、动物保护主义者的思路是一样一样的。所以他们就开始喊出一句口号，叫素食主义。但是啊，你要知道这句口号在欧洲喊出来和在中国喊出来是完全不一样的。如果你在中国喊素食主义哎，那你就去当和尚嘛，对吧？没有人会反对你的。可是，在当时的欧洲啊，那样一个基督教还处于绝对的思想垄断地位的社会当中，可不得了了。因为圣经里面从来都没有说过人应该吃素啊，上帝是不禁止杀生的。提出素食主义这样的口号，是有可能受到宗教迫害的。好像我们比较熟悉的受过宗教迫害的人，什么布鲁诺呀、伽利略呀，都是在十七世纪的时候被杀掉或者被软禁起来的。不过你拦不住那些心怀光荣与梦想的素食主义者行动起来嘛，搞理论建设嘛。你不是要用宗教来迫害我们吗？没关系，我们打着红旗反红旗呀、啊。你说圣经里没有规定要吃素，那么请问对方辩友，圣经上是不是说天底下所有的生命都是上帝创造的呢？是。好，那么请问，除了创造生命的上帝，谁有资格剥夺这些上帝所赐予的生命呢？你杀生，难道你是要扮演上帝吗？哎，双方就这样唇枪舌剑呐、啊。宗教法庭说不过他们的时候啊，那也很好办嘛。跟公权力斗有什么好下场呢？大不了就给你安一个罪名，说你是异端，把你给关起来。哎呀，谁有空跟你辩论嘛？前面我们说到啊， 1 5到17世纪是大航海的时代，欧洲人的足迹流遍全世界呀。于是，在全世界各地啊，他们也发现了各种各样闻所未闻、见所未见的东西。而在遥远的印度啊，那些高喊素食主义的欧洲人就发现了一朵盛开的奇葩呀。这群人其实是印度的一个种姓贵族啊，名叫婆罗门。追溯起来呢，婆罗门这个种姓实际上是古代的神职人员啊，专门负责祭祀等一系列宗教仪轨的。欧洲人发现呐、啊，婆罗门一辈子都是吃素的，而且公然崇拜动物啊，把动物当作神明。素食主义者觉得呀，这个太好了嘛！你看，没有受过污染的高尚的灵魂就应该是这样子的呀。而这个时候又出现了一个大神级的人物啊，令素食主义的理论建设可谓一日千里呀、啊！这位大神是谁呢？就是提出万有引力定律的牛顿。不少书都告诉我们呐、啊，牛顿在研究完物理学之后，继续深入思考，发现很多问题搞不定啊，于是堕落了，滋溜一声给钻进神学里去了。实际上，这真是倒果为因了嘛。牛顿提出万有引力定律，根本不妨碍他以此来证明上帝的伟大，好不好？而且很多物理学家也不是我们想象的唯物主义者呀。欧美的许多科学家都是虔诚的教徒，他们毕生的事业反而是为了证明上帝不仅存在，而且伟大到令我们作为个人应该感到渺小的地步。所以啊，你甚至可以说万有引力定律是牛顿神学理论的一部分。他在神学方面的造诣完全不逊于他在物理学方面的造诣啊！牛顿为素食主义做了一件非常重要的事情啊，就是通过他的考证啊，发现印度的婆罗门是亚伯拉罕的后裔，是出自亚伯拉罕第二任妻子基土拉一系的子孙呐、啊。他们的父亲指示他们要敬拜那没有肖像的唯一真神，并且派他们到东方去。哎，亚伯拉罕是谁呢？是旧约里面记载基督教重要的先知。实话实说啊，我没有看过牛顿是怎么样论证的，只是在《不流血的革命》这本书中看到了这样的结论。但是这个结论太惊人了呀！既然先知的子孙来到印度，一直保持了吃素的习惯，那么我们这些在欧洲数典忘祖的人，是不是应该也回到吃素的状态呢？不过这里必须强调一句啊，虽然大航海拓展了欧洲人的视野，但那毕竟还是个信息相对封闭的年代呀，没有互联网，没有办法直接和印度的婆罗门交流。欧洲人当时所理解的东方啊，多数是通过曾经去过印度的商人、旅行家、探险家的转述，而这些。人转写的游记呢，很多都充满了东方主义的想象啊，导致欧洲人对东方素食文化难免带有许多误解的成分嘛。最著名的，好比说马可波罗游记，这哥们很可能根本就没有来过中国，但是导致欧洲人以为中国遍地是黄金。欧洲的素食主义者只是片面地攫取了对自己有利的东西。欧洲所有对印度教的描写都是受到新柏拉图学派和基督教的偏见所影响的。但是啊，这完全不妨碍素食主义者进一步完善他们的理论嘛？因为战场可以不止宗教这一个呀，他们完全可以另辟战场，继续和吃肉的人作战。那么，在宗教以外，素食主义者又开辟了哪些战场呢？许光头的小叔叔，不流血的革命，素食主义文化史，英国特拉姆史都华著，邱德珍、李静怡译，台北远足文化，二零一三年六月出版，全书五百三十九页。以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来这样子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得。让我们积跬步至千里，慢慢来比较快。今天的素食主义者啊，已经不太从宗教的角度来跟你扯要吃素了。他们扯什么呢？主要就是两条：第一，道德哲学；第二，健康学。我们原来这样子第一季做过一期节目啊，讲为什么动物保护没必要。介绍的那本书《动物解放》的作者彼得·辛格，就是著名的道德哲学学者呀。他的一个理论基础就是人类的同理心。其实保护动物等于是在保护人类本身，因为只有动物解放了，人类的心灵才能获得最大的解放。而他给出的解决办法也是提倡吃素。这一条脉络的滥觞啊，也源自十七世纪欧洲这场关于素食主义的争论。当然了，实际上当时的哲学和宗教不能说完全没有关系啊。好比说，那个时候的人就试图去证明动物和人类一样是拥有灵魂的。在宗教人士看来啊，他们可以屠杀动物的其中一个坚定的理论基础是动物没有灵魂呐、啊。因为动物没有灵魂，所以他们和人类不一样，低人一等吗？这个时候就出现了一位哲学家，名叫亨利·摩尔，他借助了一个物理学上的理论来论证动物也有灵魂。十七世纪的时候啊，能量守恒定律已经逐渐普及成为常识了啊。像是前面说的那位伽利略，他就写过好多篇文章，论证势能和动能之间会相互转换呀。而到了莱布尼茨的时候，这个理论已经相当成熟了。亨利·摩尔借助了能量守恒定律，而且还结合了古希腊哲学家毕达哥拉斯的轮回转世理论，从自身的文化中寻找理论支持嘛。他提出啊，当然也是建立在前人的基础之上了。上帝创造生命就那么七天时间嘛，最后一天还休息，所以这个一气呵成的工作创造出来的灵魂肯定是一个衡量嘛？什么意思呀？就是说世界上所有的生命都在共享上帝创造出来的灵魂，你一堂匙，我一条羹，灵魂不断的轮回转世，你杀动物和在夺取人的灵魂没有本质的区别。哎，文艺青年听了这个话，可能觉得有点耳熟啊。对，在《日出》之前这部电影中啊，男主角几乎说了一样的话啊。他说：“人口越来越多，说明每个人的灵魂变得越来越小。”这个话的理论基础也是相信灵魂是个衡量嘛，符合能量守恒定律。但是亨利摩尔这个话一说出来啊，在欧洲可是引起了巨大的震动啊，导致那些相信轮回转世学说的基督徒战战兢兢啊，都开始同情起动物的痛苦。显然呐、啊，他们在动物身上投射了人类朴素的同理心嘛。摩尔因此大力鼓吹基督徒应该吃素，而且获得了极大的成功。而且后来的很多基督徒都接受了轮回转世的学说，导致很多人真的就开始吃素了。好比说，徐光头以前在香港上的一间基督教会学校啊，就是吃素的。素食主义者开辟的另一个战场是今天很多人都接受的学说啊，那就是。从有利于健康的角度来论证吃素比吃肉要好，当时也出现了一位牛人，就是后来被称为英国的婆罗门的托马斯特莱恩。在这里插一句啊，无论素食主义者试图从哪个角度去论证，实际上都和当时的基督教教义格格不入啊，都威胁到基督教的权威，所以多数人都难逃宗教法庭的审判。特莱恩为了。从健康学的角度来论证吃素的好处啊，写了一本畅销书，名叫《健康长寿和快乐之道》。在这本书里面啊，他警告读者应该停止暴力压迫和残酷对待他人和其他低等动物。他的理论今天你听起来可能会觉得耳熟能详啊，那就是当动物被宰杀的时候啊，尤其是用放血这种缓慢死亡的方式宰杀的时候，动物会产生极度的恐惧啊，因此全身的各个器官都会分泌大量的有害物质，这些物质里面饱含了负能量，好比说恐惧啊、痛苦啊等等，它们留在动物的尸体里面被我们吃进去，换句话说，我们吸收了这些负能量，自然对身体是不利的嘛。而且特莱恩也不忘把对自己有利的宗教的哲学的元素为我所用啊，他也结合了轮回转世的理论。他说：“你看呐、啊，圣经中不许狗、熊和狮子以及其他食肉动物进入天堂，这说明什么呀？说明食肉的动物是坏人的灵魂转世啊，因为坏人也是不允许进入天堂的嘛。”如果我们吃肉，我们是进不了天堂的。下辈子你只能转世成为食肉动物。特莱恩用健康学另辟蹊径呢，成功的躲开了宗教审判，并且建立了一套关于素食的形而上学。同时，他的素食有利于健康的学说，后来还得到了继承和发展了。故事就先讲到这里了。后来的大量的关于素食主义的发展，还不仅限于宗教、道德、哲学、健康学，还比如说有解剖学呀。专家们通过大量的对人体、动物的解剖，发现人的牙齿是比较适合吃素的呀。人类没有像猫科动物那样尖利的牙齿啊，明显不适合撕咬肉类嘛。于是就有人推论说，有没有可能是曾经发生过大饥荒，导致人类的祖先不得不去吃其他的动物呢？所以人类吃肉。是走上了一条邪路啊，这些都暂且不去说它了。只是当我们回顾历史的时候，却发现一个奇怪的逻辑起点啊，那就是一系列素食主义者的初衷其实都源于对宗教的反抗啊。好了，现在又到了猜许光头今天为什么要做这样一期节目的环节了，不知道你有没有觉得啊？生活中充满了那种类似宗教一般想要控制别人的思维的人呐、啊，好比说有一对小情侣，男朋友不准女朋友做两件事，就是这不准和那不准。那你控制别人的前提是什么呢？就是力量啊！你要先把对方制服才行啊！但是如果你一旦陷入控制别人的思维啊，很快就会发现，同时等于陷入了一种固定的人际关系状态当中。只有在这种固定的人际关系状态当中，你才有可能保持自己的控制者地位。然而，这种看似固定的人际关系状态真的固定吗？你会发现，只要你坐上了控制者的位置，身边无数。的外来力量都会想要打破目前这种现有的人际关系状态。控制者的悲剧在于啊，你只能死死盯着一种状态，竭尽全力去阻止任何一种外来的力量打破你小心翼翼维持的平衡。但是那些外来的力量呢，却可以从任何一个角度，以任何一种方式对你发起攻击。说白了，这就好像守擂嘛。你在擂台上有一个冠冕堂皇的称呼，叫做擂主哦。实际上，台下无数双眼睛都在觊觎你的位置啊，都在默默的观察你，研究你的弱点。但凡谁觉得有机会弄死你，随时都可能冲上来。身为擂主的你，难道不会觉得很累吗？今天讲的故事，无非是十七世纪的时候，一些人用素食主义来反抗宗教的权威嘛。但是有人可能会说，控制欲是一种底层的欲望啊，我很难摆脱呀。对，或许我们每个人都没有办法完全摆脱要控制的本能，那怎么办呢？很简单嘛，你控制自己呀、啊，不要去控制别人嘛。徐光头提倡的一种生活智慧，是在以互联网为底层技术的前提下，每个人都养成独活的能力。一方面靠出售自己的才华来养活自己，另一方面学会独立思考，对任何事物都有自己的观察和观点。所以啊。回到我是吃货怎么办这个问题上来，很多人说食欲很难控制，但是只要你是一个能够很好控制自己的人，请问食欲真的有那么难控制吗？许光头，你造吗？来回答各位网友的问题啊！有人说我曾经说过啊，这个香港没有作协文联，所以作家比较独立。但是他提醒我呀，香港有文联呀！哎，我在这位朋友的提醒之下，还真上网查了一下，香港确实有一个叫文联的组织啊。然后我细看了一下像这个文联的章程啊，把我给乐坏了，你知道吗？它里面说到要坚决拥护这个基本法，然后港人治港，高度自治。可是我们知道，自治的治是管制的治嘛，三点水旁一个台，但它写成什么呢？写成了制度的制，要高度自治。你说你自我克制什么呢？对吧？把真是把我给乐坏了。你看，在我在香港这么多年啊，我从来都不知道，呃，香港有一个叫文联的组织。他在香港的存在跟在内地的存在完全不一样啊！其实我认识的很多作家也从来都没有提起过说他是个文联的成员或者说作协的成员等等。那这跟没有这个组织又有什么区别呢？我还是想强调啊，香港作家之所以可贵的一点就在于，嗯，他们真的是在靠市场在生活，而、啊、没有所谓的体制内作家这一说法。当你在靠市场生活的时候，就像郭德纲说的，他不需要讨好任何的领导啊，这个他的写作才华不是某个领导说了算的，而是他的读者有没有市场来说了算的。所以别看啊、呃，香港的很多作家，他们每一天都在写八百字或者五百字的专栏，看似都是小块文章，然后也没有什么深度，但是一件啊、呃、这样一件事情，啊、呃，你的你能不能继续开专栏？完全取决于有没有读者继续读你的文章。呃，一个人如果能够每一天写五百字，写上个十年、二十年，像我认识的香港的专栏作家梁文道、马家辉这样，这是非常了不起的事情啊。嗯，没有一个领导会跟他说啊，从今天开始你就是我们作协或者文联的成员啦。啊，不，不仅不仅是成员，你还可能是是个什么小领导啊，以后你就可以领工资啦，给你。配一个秘书呀，配一个专车呀，等等，你以后你不写东西也也不成问题。没有这样子的，在香港没有这样子的事情啊。所以香港作家的可贵之处，我还是要重申，就是他的独立性。只有独立，才能写出真正好的文章。或许在拉开三百年、五百年，我们能看到，反而有可能哦，有机会哦，不开玩笑哦，是香港作家的作品能够真正留下来耶，说不定的哦。